0: Oi, oi, tudo bem com você? Carol Garcia aqui com você em mais um episódio do nosso podcast Café e Ele. E hoje o tema foi, na verdade, uma escolha de vocês. Uhum, se você me segue, votou lá na enquete, eu já te agradeço. Dessa vez eu quis fazer um pouquinho diferente e deixei para vocês me ajudarem a escolher, então, o tema que a gente vai falar aqui hoje. Foi muito bacana, tivemos uma adesão imensa, fiquei muito surpresa e muito feliz com a participação de vocês, mas realmente o percentual do tema que eu vou falar hoje foi muito mais alto. Eu, eu até entendo um dos motivos, porque vivemos tempos difíceis, tempos duvidosos, incertos, e isso nos gera o quê? Muita ansiedade, isso mesmo, o tema que vocês votaram, a maioria, né, votou na enquete lá no meu Instagram, arroba Carol Garcia se você não segue, já te convido a seguir também, seguir o arroba café e E a ansiedade, ela tem se tornado algo mais comum do que já era, que não é de hoje que a humanidade sofre com essa emoção, né, uma emoção que nos paralisa nos impede de viver o dia de hoje, ou seja, rouba a oportunidade da de gente desfrutar o momento presente. E, inclusive, da gente ser grata, né? Porque quando você é muito ansiosa, você não consegue viver o momento presente, você está sempre esperando por algo, que às vezes você nem sabe o quê. Então, essa expectativa em algo, isso é muito frustrante na maioria das vezes, e a ansiedade, ela gera... Uma série, uma série de consequências que, na verdade, ninguém gosta de ser ansioso, né, gente? Então, são, são consequências muito difíceis para as nossas emoções e muito devastadoras na maioria das vezes. A ansiedade, inclusive, ela é uma das causadoras da depressão, né? Porque as pessoas costumam dizer que a depressão é olhar para o passado, mas não, porque a ansiedade, ela nos paralisa tanto que você começa a entrar num ciclo também de procrastinação o que gera muita frustração e, consequentemente, você começa a, a viver essas emoções tão ruins que acabam te levando à depressão, né, que traz a culpa, o medo, enfim. É uma bomba, é uma bomba para as nossas emoções. E eu poderia citar aqui para vocês vários e vários exemplos de momentos de ansiedade que eu vivi. Boa parte da minha vida eu vivi como uma mulher extremamente ansiosa, inquieta, e eu achava que isso era um traço bom da minha personalidade, porque eu estava sempre procurando algo para fazer, eu sempre queria fazer algo. Mas como eu já disse várias vezes, era uma insatisfação, uma inquietude permanente que eu alimentava, sem saber que isso na verdade era uma doença da alma. Então se você está ouvindo esse podcast, e você somente é, com meditação, somente talvez com uma orações, você não tem conseguido, eu te recomendo, procure um especialista. Porque as dicas que eu vou dar aqui hoje, eu demorei um bom tempo para colocar em prática e até que eu consegui colocar em prática, eu realmente eu precisei tomar remédios controlados, eu precisei cuidar com acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico. Mas uma coisa eu falo para vocês, o que realmente mudou a minha vida Nessa área, eu era uma mulher que até desmaios de eu tinha, por conta de picos de estresse e de ansiedade. O que realmente mudou foi me debruçar diante dos pés do meu pai e dizer, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho controle, me socorre e entra. E foi quando, quando eu disse assim entra que as coisas começaram a mudar na minha vida. E eu poderia que citar para vocês um dos versículos mais falados quando o assunto é ansiedade expectativas e sonhos e desejos, que é Mateus 6, quando diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso pai sabe de todas as suas necessidades e ele vai dar aquilo que você precisa e tudo mais. Só que tem algo que as pessoas quando falam desse versículo, elas não desmistificam, e eu descobri isso com muita meditação na palavra e mais, mais do que meditar a palavra, confessando a palavra, porque é isso que é a prática da palavra, é você confessar aquilo que você crê, você dá crédito à palavra e depois você começa a confessar ela naquela área em que você precisa de uma cura. E de tanto confessar essa palavra, o Espírito Santo foi liberando chaves na minha vida, porque assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu já sabia que eu precisava não andar ansiosa, né? Você que está me ouvindo e chegou até aqui porque se interessou pelo tema, porque vive essa batalha contra a ansiedade, você há de concordar comigo. Você não é ansiosa porque quer, né? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, ok? Eu não quero. E aí? Mas a chave tá onde? Como não andar ansioso? Como não andar ansiosa? O que, que eu devo fazer? Então, fica comigo até o final desse podcast. Se você já foi tocada de alguma forma, já manda para alguém, manda para aquela amiga, aquela, aquela é, familiar sua, aquela parente, sabe, uma pessoa que precisa ouvir isso, que você sabe que está sofrendo nesses dias de tanta dúvida, de tanta incerteza, ela precisa parar de andar ansiosa. Ela precisa aprender a se livrar da ansiedade, porque eu vou falar pra você agora o que deu certo pra mim, qual foi a palavra que o Senhor me mostrou, e veio uma confirmação poderosa ontem, aliás, hoje, quando eu vi o resultado final da enquete, tá lá em João 13, 23. Sabe, quando Jesus estava ali, reunido ali com os discípulos, é, já... já prevendo tudo o que ia acontecer com ele, e, e ele naquele momento ele disse assim, um de vocês vai me trair, imagina o rebuliço que virou aquela mesa, eles estavam à mesa, imagina o que, que virou, todo mundo querendo saber, um dizia, não, não sou eu, não mestre, imagina, de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessa, e o outro, e o outro virou, aquela ansiedade, aquela expectativa, aquela curiosidade todo mundo, um olhando para o outro, querendo saber. Depois medita lá em João 13 para você ver essa, essa passagem, que incrível que é. E aí... Eu peguei minha Bíblia aqui. E aí eu quero que você pegue a sua também. E aí... Aquela... Aquele vucu-vucu, né? Vamos dizer assim. Expectativas e dúvidas e aquela... Aquele medo né? de, será que Jesus acha que eu vou ser capaz de fazer uma coisa dessa com ele? Aí você coloca a situação que você se pega ansiosa e com expectativa. tá? Estou dizendo aqui, na palavra, é quando Jesus predisse a traição de Judas. E eles ficaram olhando um para os outros. E aí, aqui tá a chave. Lá em João 13, 23. O discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, o apóstolo João, estava com a cabeça reclinada sobre o seu peito. Ou seja, no momento em que tudo estava desabando naquele lugar, naquela casa onde eles estavam reunidos e Jesus falava sobre alguém, um dos discípulos queria traí-lo. E todo mundo tentando descobrir quem era. O que, que o João estava fazendo? O que, que o João estava fazendo? Com a cabeça encostada sobre o peito de Jesus. Olha que cena! Amadas, quando eu consegui enxergar essa cena, porque o Espírito Santo te permite isso. Quando eu vi essa cena, foi uma libertação. E é todos os dias, todas as vezes que eu ainda me pego com um picos de ansiedade, porque não pensa que é fácil não, vem sim, vem aqueles momentos em que a gente tá mais agitada, que a gente, né, um dia que você tá, não tá tão bem e tudo mais, é diário, é uma luta diária, eu falo que a gente escolhe como vai ser o nosso dia, e quando eu vejo essa cena de João ali, quietinho, com a cabeça encostada no peito de Jesus, eu falo, meu Deus, é esse lugar, é esse lugar que eu preciso estar, então, pega isso para a sua vida. Todas as vezes que você se vê em situações de ansiedade, situações que vão te tirar o equilíbrio, que vão te tirar a paz, corre para o peito de Jesus, corre para o abraço de Jesus. Esse é o lugar seguro, esse é o lugar secreto, é o lugar que te blinda, é o lugar que você se esconde debaixo das asas do pai, em que Davi diz lá, que sabe, aquele que, esconde, que, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É esse lugar de segurança, esse lugar onde a gente pode encontrar paz, que excede todo entendimento. O mundo lá fora está pegando fogo, está tudo virado do avesso, mas no, 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 no peito de Jesus, debaixo das asas do nosso Altíssimo. É o nosso esconderijo, nada, nem ninguém pode nos tocar, não tem ansiedade, não tem medo, não tem dúvida, não tem nada capaz de nos tirar o equilíbrio naquele momento. Pegou? Eu quero que você essa noite ainda, tô gravando esse áudio agora à noite, se você tá ouvindo de dia, de tarde, não tem problema, mas eu quero que você, antes de se deitar, que você medite em João 13, 23. Se você está no seu trabalho, se você, onde você estiver em casa agora, onde você estiver ouvindo e, e tiver essa oportunidade, leia e veja. E João, ele estava tão em paz, ele estava tão tranquilo, que aí Pedro falou para ele perguntar para Jesus, porque ele era a única pessoa ali em ponto de equilíbrio com Jesus. Os outros demais não tinham nem coragem de fazer a pergunta, porque eles estavam desajustados da presença. João estava tão conectado, pega essa palavra, conectado. João estava tão conectado com Jesus, que quando ele perguntou, Jesus respondeu. Por quê? Pedro e os outros discípulos, os outros que estavam ao redor, eles não iriam compreender as palavras de Jesus. Ou seja, Jesus talvez nem ouviria eles, porque eles estavam tão ansiosos, tão inquietos, que eles não conseguiram se conectar com Jesus. Mas João já estava conectado, sabe? Eu costumo dizer que conectar com Jesus é, você, é igual a oração em línguas. Você que já ora em línguas, você que ainda não ora em línguas, procura aprender mais sobre essa prática. Ela é a chave que vira completamente, que nos faz ter essas revelações profundas em Deus. Ela é o nosso plugue, sabe? O plugue que conecta na tomada. A tomada, a, a, aquela, a tomada ali é Jesus, e a oração é o plug E, e João, ele, ele estava conectado. E Jesus respondeu para ele e deu todos os sinais de quem seria o traidor, que veio a ser Judas. Então, eu queria encerrar hoje com essas chaves para vocês, porque realmente isso transforma a nossa vida. Eu vivi picos e mais picos durante muitos anos. Tomei remédios tarja preta, remédios controlados, fiz terapias... Olha, fiz é, muita coisa para tentar me livrar da, da, da ansiedade, gente, mas realmente encostar a minha cabeça, me sentir abraçada, me sentir amada, acolhida pelo Espírito Santo da graça que o meu Senhor Jesus me deu e que me leva para o colo do meu pai, porque amadas, nós vivemos pelo Espírito, então nós cremos pelo Espírito. Se, se, se você precisa de algo palpável, então é porque você ainda não vive pelo Espírito, busca essa verdade, busca essa liberação dessa unção sobre a sua vida, e você vai ver como tudo vai fazer mais sentido para você Jesus disse pro disse para tomar, para tomar, né você creu porque você me viu, benditos são aqueles que creem sem ver, crê sem ver, viva pelo Espírito Creia que Deus é Espírito, Jesus está contigo, através da pessoa santa, do Espírito Santo, você consegue, da pessoa amada do Espírito Santo, você consegue estar nesse lugar de acesso a Jesus e, consequentemente, de acesso ao coração do Pai. Para fechar, eu vou dar mais algumas dicas para vocês de práticas que eu também faço, já fiz muito e ainda continuo fazendo. Por exemplo, fugir dos gatilhos que te trazem ansiedade, a gente sempre sabe, sabe, rede social... Às vezes gera ansiedade, gera expectativas. É, você seguir alguns perfis que vão te dar desejo, des vai despertar em você o desejo, vai despertar em você comparação, vai despertar em você uma... uma sabe uma coisa que eu parei de seguir muito tempo, há muito tempo? Coaches, esses coaches de alta produtividade, essas coisas que te fazem ser cobrada o tempo todo e você mesmo se cobrar e entrar nesse ciclo de comparação e de cobrança, é um gatilho tremendo para te afundar na ansiedade, foge disso, evita é, alimentos que você sabe que também vão te gerar ansiedade, todo mundo sabe que eu amo café, todo mundo sabe, mas o que, que acontece? Deu 3 horas da tarde, não estourando 4 horas, é o último café do dia, raras exceções, quando eu estou bem descansada, final de semana, eu quero tomar um cafezinho, mas no final da tarde, eu não tenho compromisso com dormir mais cedo, e aí meu horário já está, eu estou um pouquinho mais flexível com meus horários, eu tomo um cafezinho, mas café para mim libera muita ansiedade, porque eu fico mais agitada, e às vezes você não percebe. Outra coisa também que me agita, chocolate, eu amo chocolate, mas chocolate também me deixa agitado, então, observa o que você está comendo, o horário que você come, não tô fazendo, não tô passando dieta para ninguém, não, até porque quem tá precisando de dieta aqui sou eu. Mas observa a sua alimentação também. É, atividade física. Atividade física ajuda muito a minimizar a ansiedade, porque você tá liberando aqueles endorfina, você tá liberando dopamina, tem os hormônios da alegria, e enfim. Procura sempre fazer uma caminhada, nem né, se você não tá. No ritmo fitness, como eu não estou ainda, mas nós vamos entrar, eu creio, juntas. Uma caminhada também ajuda, sabe, a, fazer, a liberar um pouco essa, essa ansiedade e a ter um controle maior sobre as suas emoções. E aí, meninas, claro, buscar o contentamento. Olhar ao seu redor e ser grata, buscar ser grata. Falei sobre isso num vídeo que está no IGTV, em que o tema central é finanças. Mas eu falo sobre você ter contentamento com a suficiência, sabe? Você não ficar sempre esperando abundância na sua vida. Ai, o amor perfeito, o salário maravilhoso, o carro do ano, o apartamento dos sonhos. Não, seja, seja uma mulher grata. Vamos despertar essa, essa, esse sentimento e essa emoção positiva? Buscar, aí outra chave, buscar as emoções justamente positivas vídeos que te relaxam, uma, sabe alguma coisa que eu amo, olhar gatinho, bebê gatinho, eu tenho o Pinterest, eu olho, fico lá viajando, coisas que me despertam emoções positivas, esses dias eu até coloquei uma dica para vocês o que eu faço, é ficar procurando fotos vintage, sabe, coisas de antigamente, eu amo, é um momento delicioso para mim, então des descobre o que, que te agrada, eu desenho, ainda não mostrei, ainda não tive coragem, mas eu desenho, eu leio, é, vai ver um filme, uma série, procura coisas que te dão prazer, que te vão te desconectar desse processo ansioso. E aí, para fechar, eu tenho um texto que eu fiz, está lá no arroba café e ele, sobre você viver uma vida que tenha significado. Viva uma vida que signifique alguma coisa. Faça algo por alguém, que seja uma doação de cesta básica, que seja arrecadar alimentos no seu prédio, arrecadar roupas na sua família, fazer uma doação para uma família carente, pregar o evangelho para alguém, falar do amor de Deus para alguém, como eu amo fazer, eu escrevo, né, então muita gente sabe, um dos meus hobbies favoritos que além de ser minha profissão, é escrever e tentar pulverizar isso, mandar mensagens de carinho, de afeto para as pessoas, sabe, toque as pessoas de uma forma positiva, libere, não só absorva emoções positivas, mas seja uma liberadora, uma libertadora de emoções positivas também. Porque a palavra de Deus em Efésios 1 diz que nós já fomos abençoadas com toda sorte de bênçãos celestiais. Então que agora a gente possa se colocar na condição de abençoadoras. Gostou? Eu espero que tenha sido edificante para você, como é para mim meditar em João e entender que esse é o melhor lugar para se estar, que é quando eu estou no braço dos, nos braços do meu pai, recostada a cabeça no peito de Jesus, é onde eu me desconecto do mundo, me conecto ao que realmente importa, que é estar pertinho do coração de Deus, agradando o coração do pai, porque tudo, 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 tudo que ele faz, tudo que ele nos dá, tudo que ele permite, tem uma única razão. A gente está cada dia mais perto dele. Que Deus te abençoe grandemente. Manda esse áudio para alguém, manda esse podcast para alguém e comenta lá. Eu vou deixar o post para vocês é, no meu Instagram e eu quero muito que você comente se você foi abençoada. Assim como eu também estou sendo. Só de falar isso com vocês e dividir essas chaves tão lindas e, e poderosas que Deus tem liberado na minha vida, para que vocês também encontrem esse lugar de plenitude, esse lugar de contentamento e de felicidade em Deus. Eu peço desculpas, porque eu me alonguei mais que o normal, mas eu creio que essa foi um, esse foi um episódio, como todos os outros, mas esse foi um episódio do céu, porque a votação de vocês foi estrondosa por esse tema. Um beijo, se você ainda não está, te convido a me seguir e também a participar da nossa confraria Geração de Esther. Deus te abençoe e até logo. Oi, oi, tudo bem com você? Carol Garcia aqui com vocês a partir de agora no nosso podcast, mais um episódio do Café e Ele. Já pegou seu cafezinho? Corre lá, pega que ainda dá tempo. E vem aqui bater esse papo gostoso comigo e com o nosso Senhor, com o nosso amigo, amado, querido Espírito Santo. Meninas, eu... as que já me seguem, já me acompanham pelas redes sociais, já estão sabendo que eu lancei a Confraria Geração de Estero, um projeto que Deus me deu já há algum tempo, me encorajou muito. E já fizemos dois encontros, inclusive. O que é a confraria? Se você ainda não sabe, eu peço que você dê uma olhadinha lá no meu Instagram, no arroba carolgarcia, que tem o IGTV em que eu explico o que é esse projeto. Mas, resumidamente, é um projeto de mentoria coletiva, exclusiva e gratuita para mulheres. Então, geração de Esther, mulheres posicionadas mudam a história. Então, o que a gente está fazendo? Nós criamos um grupo no Instagram... São mulheres com corações abertos, mulheres que estão dispostas a tanto serem ensináveis quanto a ensinar. Ali a gente tem praticado a escutativa com o coração, sabe? Gerando uma conexão muito profunda entre nós. E é isso que nós temos vivido aí nessas duas últimas semanas do encontro. E a confraria, quando Deus me deu esse projeto, ele colocou muito a palavra acolhimento. Acolhimento com vivências compartilhadas, com a escuta, muita fala, muita fluidez do Espírito Santo e são esses encontros semanais sempre às sextas-feiras às 20 horas horário de Mato Grosso, 21 horas horário de Brasília. Então, se você ainda não faz parte, tem um link lá na minha bio no @carolgarcia que vai te dar acesso ao grupo do Telegram e ali a gente faz as enquetes para a gente faz a votação para escolher o tema da semana. E vamos passando sugestões de leitura, de filmes, enfim, é uma riqueza mesmo. Meninas, vocês que não estão ainda, eu recomendo que vocês participem. E nessa última sexta-feira, foi muito incrível. Ah, a maioria escolheu o tema mudanças, como que nós podemos encarar e até ressignificar as mudanças Principalmente nesse momento aí que a gente tem enfrentado um ano de pandemia, né? Quanta coisa nós perdemos, quantas coisas nós ganhamos, quantos lutos, quantas dores, mas também quantas conquistas, né? Então, dentro desse tema central, surgiram vários outros subtemas que eu acredito que a gente vai debater aí nas próximas semanas. O que, que eu fiz? Eu extraí algumas chaves que foram colocadas lá e eu quero trazer para vocês aqui hoje. Uma delas, sem dúvida nenhuma, foi unânime a conclusão que nós chegamos. Mudanças são grandes oportunidades de crescimento. Mudanças são grandes oportunidades de crescimento. Tá com seu bloquinho, com a sua caneta, com seu cafezinho? Então vai anotando, porque eu sei que isso vai te ajudar muito. E também já quero te pedir para mandar para algumas amigas que precisam Ouvir isso, que tem sido resistentes, de repente, às mudanças. Por quê? Há mudanças que nós desejamos, que nós esperamos, que nós queremos muito, que nós batalhamos por elas. Mas e aquelas mudanças que vêm de uma hora para outra indesejadas? O que fazer? Então, entenda. Elas são também oportunidades de crescimento. Outra chave. Para ressignificar o processo de mudança, necessariamente nós precisamos nos libertar do medo do novo, porque o medo é o que trava muitas vezes. Não saber o que vem pela frente a, a, gera uma insegurança, uma incerteza, uma inconstância. Meu Deus, para onde vou? Onde vou? O que vai ser a partir de agora? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus e somos mulheres que temos comunhão com o Senhor, o que, que acontece? Você se deixa levar, se conduzir pelo Espírito Santo. E aí você deixa de ter esse medo. O que, que a palavra de Deus diz em 1 João 4? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando você tem a convicção, a certeza de quem você é em Deus, desse amor que o Senhor tem por você, você deixa de ser medrosa, você vai encarar, você vai enfrentar. Você sai completamente dessa condição de uma mulher covarde para uma mulher completamente empoderada pelo Senhor. E aí eu já entro na terceira chave. Mudar é deixar a zona de conforto, presta atenção, sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. E isso vai te levar para onde? Para uma zona de evolução. Então... Rompeu o medo? Esquece, você vai começar a caminhar e aí vem o confronto. O confronto é o quê? É a, são, é, eu até brinco com as meninas, dou o exemplo da borboleta, é o momento de sair de dentro do casulo, você começar a enfrentar realmente aquela situação e se, ser, se sentir empoderada por Deus, por Jesus, porque aí você começa a entrar na sua zona de evolução e ninguém mais te segura. Mudança. Não significa perder ou ganhar, não. Mudança significa evolução. Outra chave, quinta chave, não mudamos as situações, mas podemos mudar as nossas reações diante dela. Tem aquela frase famosa, que eu até comentei, no nosso encontro, não é aquilo que me acontece, mas é o que eu escolho me tornar diante daquilo que me acontece. Então, o que, que você como você quer sair dessa situação? Eu me lembro que durante a Covid, quando eu tive Covid, eu orava muito ao Senhor e falava, Pai, eu quero sair mais crente, eu quero sair mais filha, eu quero sair mais convicta do quanto eu sou amada. Porque suportar isso sem o Senhor seria impossível na minha vida. Porque, amadas, o ataque às emoções era muito forte. Né? Eu falei disso em outro episódio aqui. Então, nós não mudamos as situações. Né? aquilo que não está ao nosso alcance, ao nosso controle, mas o que, que está ao nosso alcance, ao nosso controle? Como eu vou reagir? É a inteligência emocional que eu vou adquirindo com o passar dos anos, é a segurança, é a maturidade. Então, é isso que vai te fazer ressignificar esse processo que às vezes vem de uma hora para outra completamente inesperada. Agora, para se adaptar às mudanças, o que fazer? Né? Eu dei três exemplos básicos do que tem funcionado muito para mim né? no processo de absorver justamente esses casos, né? Quando elas vêm de uma forma muito repentina e inesperada. Citei três exemplos básicos. Anotem aí. Filtrar os pensamentos. Você romper aquele ciclo de pensamentos repetitivos, entendeu? Não quero, não gosto, não posso, não dou conta, não vai. Para! Filtra! Filtra! Enxerga! Aí a terceira, a segunda. Eu enxergo o que eu vou ganhar e não o que eu estou perdendo. Eu dei o exemplo da minha mudança de Cuiabá para Rondonópolis, de novo. Para quem não sabe, eu sou de Rondonópolis, eu estava em Cuiabá já há alguns anos e eu recebi uma direção de Deus para voltar. E por obediência pura, eu voltei. Completamente sem sabe, sem saber, sem planejar, sem foi uma coisa muito pela vontade de Deus, e foi uma das coisas que eu fiz, foi isso, para começar a me adaptar, eu passei a filtrar os pensamentos, passei a ver tudo que eu ganhava com essa vinda para cá, e não o que eu tava deixando para trás. E o terceiro ponto, que é o ponto crucial, é me relacionar com Deus, a ponto de ter a convicção de que é Ele que tá no controle, não, eu, eu só sou um instrumento da vontade dEle, se Ele quer, me quer aqui, eu vou estar aqui. Se ele quer me quer aqui, ele tem um plano para isso. E é aqui que esse plano vai ser executado. Então, pega essas três chaves. Eu sei que, de mesma forma que elas estão me ajudando, elas vão ajudar você. Se você tiver mais alguma, coloca para mim nos comentários, manda lá no meu Insta, manda no meu WhatsApp, se você já tem meu contato, eu quero saber também. E aí, para refletir, nós fechamos né, falando sobre a história de Ruth. Eu deixo aqui para vocês essa recomendação, é, Medita no Livro, são apenas quatro capítulos, uma delícia, é uma história muito linda, que fala justamente muito sobre dar um novo sentido ao luto, às dores, às frustrações e, claro, às mudanças repentinas que a vida nos coloca. Livro de Ruth, na Bíblia, eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Para fechar, então, eu te espero. Nosso encontro às sextas, às 20 horas. E se você quiser participar, fica aqui o convite para você clicar nesse link, então, que está lá na minha bio, tá? E o grupo exclusivo lá no, no Telegram tem as dicas de filmes, livros, artigos, séries devocionais para complementar os nossos encontros. Está muito lindo e eu te espero. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja poderosa em Deus, cheia, cheia da graça. E do amor do nosso Senhor, se cuida, cuida dos seus. Um beijo, com muito amor, com muito carinho, da sua KG. <risos>